0: Tienes la guerra declarada conmigo. Eso le dijo el gobernador del Estado de Tujillo a un periodista. Vaya, eh, flagrantemente se grabó un audio que. Eh, el, en este caso perjudicado periodista lo grabó y lo ha entregado al sindicato nacional de la prensa como prueba pues de las amenazas que está recibiendo este periodista bueno lamentablemente no nos está abriendo la página en este momento pero el titular es ese a partir de ahora tienes la guerra declarada conmigo dijo el gobernador de Trujillo en amenaza a periodista vamos a el estímulo que nos trae como titular la narrativa del fraude contra las primarias, convocó a viejos conocidos de la desinformación, un enjambre de cuentas con antecedentes en la difusión de desinformación, contaron con el apoyo del Ministerio de Información y Comunicación y otros entes para desinformar. Por cierto que esta tarde, a partir de las seis, en las redes de media análisis, ustedes podrán escuchar un foro dirigido por nuestro director Andrés Cañizales, eh, súper bien importante. Pueden acceder a las redes de media análisis, es un foro de la coalición Se Informa, en donde dest destacados seis destacados periodistas eh, venezolanos y fuera del país, eh, que están dentro y fuera del país, estarán hablando precisamente sobre la desinformación en el proceso de las primarias y en este ambiente electoral que hay en el país en estos días. Nos vamos a Runrunes, reportan tres muertes en las últimas 48 horas por lluvias en Aragua y Portuguesa. Dos de ellas en Aragua, una en Portuguesa. En Aragua también hay una persona desaparecida. El tiempo nos dice, Maduro ordena régimen estricto en las cárceles tras la toma de la penitenciaría de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar. Nos vamos a versión final. Y aquí están precisamente los que les comentaba al principio, las declaraciones del presidente chileno Gustavo Boric sobre la muerte de 14 venezolanos. ¿Sería bueno preguntarse cómo tratamos a esa gente? Fueron las palabras precisas del mandatario chileno, quien se mostró consternado en el acto de entrega de la propuesta de nueva constitución por las consecuencias del incendio en el municipio coronel en la región de Biobío en el centro sur de Chile. Nos vamos a La Nación, eran tachirenses, algunos de los migrantes que fallecieron que fallecieron en incendio en Chile. Eh, se pudo conocer que algunas de ellas residían en Villa Baareque, en la parroquia La Petrólea del municipio Junín del de estado Táchira y estaban como 8 millones de venezolanos de migrantes en otros países, en este caso Chile. Vamos de inmediato al impulso que trae este titular, Cruz 10 entre degas y matiz el artista venezolano está entre los más cotizados bueno resulta que según el portal el portal light art que se especializa en la evaluación o en la evaluación de las obras de diferentes artistas el maestro cruz 10 ha subido 104 por ciento un alto porcentaje eh, del valor de sus obras y está en el puesto 27 como uno de los artistas más buscados cuyas obras son más buscadas en todo el mundo. El Carabobeño dice Congreso de Costa Rica respalda las primarias opositoras en Venezuela y censura a Maduro, esto lo dice el Carabobeño. Correo del Caroní también trae esta información desde el punto de vista de economía, el Observatorio de Finanzas, inflación aumenta en octubre pese a la relativa estabilidad del tipo cambiario. La patilla eh, trae este titular la censura y la intimidación a los medios de comunicación en Venezuela aumentaron en el mes de octubre, un total de 22 casos y 35 violaciones en este mes, es lo que dice eh, este titular, y por cierto que el artículo está bien detallado en la página de La Patilla El Nacional por su parte, Karim Khan niega que se requieran más datos para reabrir la investigación a Venezuela. El gobierno venezolano, que niega la validez legal y sustancial de esta petición de reanudar la investigación, trató de convencer a los jueces para que rectifiquen su decisión de permitir a la oficina del fiscal reanudar las investigaciones. Un poco más de titulares, esto es Mundo UR, alerta en Mérida por las lluvias, vías cerradas, árboles caídos, deslizamientos de tierra, esto también está pasando en Trujillo y en algunas zonas del país. Y por cierto, eh, últimas noticias, eh, también nos trae ese titular que un sistema de vaguadas seguirá generando lluvias en gran parte del país, al menos en el día de hoy, según informe que trae el INAMET finalmente cerramos con crónica 1 fueron trasladados a otros centros penitenciarios 1228 reclusos, reclusos de la cárcel de Vista Hermosa en Bolívar y la página de Globovisión pues nos trae gobierno nacional denuncia que la ExxonMobil está financiando la campaña divisionista de cara al 3 de diciembre, fecha establecida para la realización del referéndum en el que pregunta si queremos recuperar el exequivo, bueno con esto damos punto final a los titulares, esta la primera parte de En Este País. Concluimos nuestra transmisión en vivo a través de la cuenta de Instagram en Este País Radio. Nosotros seguimos acá en Señal Nacional de Fe y Alegría, transmitiendo el programa y escuchando a continuación el noti audio
1: del Pitazo. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela con Catherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Cabello, creación del estado Guayana Esequiba, incluye otorgar la nacionalidad venezolana. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó este 6 de noviembre que la creación del Estado Guayana Esequiba incluirá un plan de protección para los ciudadanos que contempla el otorgamiento de la nacionalidad venezolana y la entrega de la cédula de identidad. En el acto de inicio de la campaña del referendo sobre el esequivo, que se transmitió por BTV, Cabello exhortó a la ciudadanía a votar cinco veces sí en la consulta del 3 de diciembre. Aseguró que la lucha territorial va más allá de las ideologías políticas. ONG Laboratorio de Paz. Unión Europea debe mantener sanciones y embargo de armas a Venezuela. La ONG precisa que ante la solicitud manifestada el 24 de octubre por el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, de levantar las sanciones contra Venezuela, como ya lo hizo Estados Unidos tras el acuerdo suscrito por gobierno y oposición en Barbados, el Consejo de la Unión Europea no debería proceder así, pues sería desacertada la decisión de levantar el embargo de armas a un país investigado por la Corte Penal Internacional. 6 CPC Muertes de la directora de Senos Ayuda y su familia fueron por intoxicación con gas. A través de su programa 6 CPC al día, el director del organismo, Douglas Rico, indicó que antes de morir, Rodrigo Ayala Col hizo una llamada telefónica a un familiar para informarle que su gato había muerto y su hija acababa de desmayarse. Ayala Col indicó que llevaría a la adolescente Camila Beatriz Ayala Fernández, de 13 años, al urológico San Román, pero al finalizar la llamada perdió la conciencia, al igual que su esposa Carolina Fernández. También murió el perro de la familia. En Miranda, dos autos se incendiaron por derrame de gasolina en estación de servicio en Cuba. Testigos del hecho contaron al pitazo que los tanques de la bomba fueron equipados y minutos más tarde uno de ellos se rebasó en medio de un aguacero. Al parecer la escotilla quedó abierta. La gasolina se mezcló con el agua de lluvia, se derramó y corrió por una cuneta. A la altura del kilómetro 6 de la carretera Cuba-Quebrada de Cuba había un punto de ignición y se produjo un incendio. Las llamas se propagaron y alcanzaron a dos vehículos. El Jefferson también controlaba la pica tenía régimen de presentación. El Jefferson era el otro PRAN de la cárcel de La Pica, ubicada en Maturín, capital del estado Monagas. Su nombre real es José Jefferson Clavijo Rosendo, nacido en Maturín el 25 de diciembre de 1983. El Jefferson fue detenido el 16 de marzo de 2008 por posesión de arma de fuego y de drogas. Sin embargo, no lo sentenciaron a cárcel, sino que obtuvo la medida de régimen de presentación. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes, Catherine Medina
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934 Gracias Katherine Medina del Pitazo por el Noti Audio de hoy. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa, no sin antes leerles la encuesta en este país para el día de hoy. ¿Cree que el Estado venezolano está tomando el control de las cárceles con las recientes intervenciones? Esa es nuestra pregunta de hoy. ¿Cree que el Estado venezolano está tomando el control de las cárceles con las recientes intervenciones? Cuatro opciones para que usted pueda responder. Sí, están controladas. La opción 2 se está negociando, opción 3 solo algunas y opción 4 no, es solo propaganda. Sus respuestas a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto y también por el WhatsApp 0424 552 6638. Hora de la primera pausa, regresamos en dos minutos acá en este país.
3: Ya regresamos con En Este País, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
1: Una de la tarde y quince minutos. El volumen a
4: tu fe, con alegría, súbele,
5: súbele. Epa, epa, chamo, ¿a dónde va eso?
1: Pues estos 15 van a familias con necesidades en otra comunidad.
5: ¿Y por qué no los dejas aquí? Yo conozco gente necesitada. Y además, tengo muchos amigos que me pueden ayudar con la distribución.
1: No, no, lo lamento, señora. Pero estos kits son para cubrir las necesidades más urgentes de las comunidades que identificamos luego de hacer una evaluación en la zona. No se la podemos entregar.
6: El trabajo de las organizaciones humanitarias es autónomo de objetivos políticos, económicos, religiosos o de cualquier otro interés que no sea humanitario. Eso es independencia, uno de los cuatro principios que guían el trabajo de las organizaciones humanitarias. Un mensaje del Equipo Humanitario País.
3: Nuestra misión es mantenerte informado. Por eso, cada 30 minutos, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, te presentamos nuestros... Avances informativos para que esté siempre al día con las noticias más recientes del país.
1: ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes y con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas. Por el país. Rey Alegría. Alianza por la educación.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría
1: Noticias,
3: disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde con 17 minutos. Estamos en señal nacional de Radio Fe y Alegría en 13 estados de Venezuela a través de 25 emisoras a nivel nacional. Aquí está nuestra encuesta en este país eh, del día de hoy. ¿Cree que el Estado venezolano está tomando el control de las cárceles con las recientes intervenciones? Opción A, sí, están controladas. Opción B, se está negociando. Opción C, solo algunas. Y opción D, no solo es propaganda. Su respuesta, recordamos, al 0424 552 6638 vía mensaje de texto y también a través de el WhatsApp de ese número. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestro primer invitado en este país. En la tarde de hoy se trata de Tito López. Es el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica. Con él vamos a estar conversando sobre la entrada de medicamentos falsos al país. Buenas tardes, Tito. Los saluda José Cheo Noguera. Gracias por atendernos.
7: Hola, muy buenas tardes para ti y todos tus radioescuchas. Escucha, que tengas dos bendiciones.
0: Gracias, Tito. A ver, ¿cómo es esto que al país están entrando medicamentos falsos? ¿Por dónde entras? ¿Qué medicamentos son? A ver, cuéntenos que en este trabajo de detección que ustedes han hecho.
7: Uh -huh. Bueno, fíjate, mira, esto esto ha pasado con prácticamente cinco medicamentos algunos analgésicos, un par de medicamentos que son para el tratamiento del cáncer de colon, otro para el cáncer de mama, e inclusive con un albúmina humana y un anestésico, ¿no? Esos son los cinco casos denunciados a través de los laboratorios afiliados a la Cámara de la Industria Farmacéutica a través del Instituto Nacional de Higiene y Contraloría Sanitaria, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre hemos estado articulando con todo lo que viene siendo los componentes de seguridad del Estado, ya sea el sea a través de la Comisión de Delitos contra la Salud, Guardia Nacional, Contraloría nuevamente y el Instituto, pues de manera de articular y poder erradicar todo este flagelo. Básicamente muchos de ellos entran por la frontera colombo-venezolana, donde eh, 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 han sido quizás el mayor número de medicamentos que nosotros hemos detectado, ¿no? Sin embargo... Cabe destacar que más allá de ilícitos también está el contrabando, que viene siendo un medicamento que a lo mejor tú ves en el mercado que cumple con las exigencias terapéuticas, pero es un medicamento que entró quizás bajo una vía donde no paga ningún tipo de lo que viene siendo impuestos. Pues entonces eso ya también es un contrabando. Y el caso ilícito son aquellos medicamentos donde no cumplen su eficacia terapéutica en el caso de estos cinco que te nombré.
0: Y, okay. y, y en el tema de, de estos cinco fármacos que, 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 uh -huh. están, que tienen esta característica, uh -huh. a ver, ¿es por su alto costo la dificultad de conseguirlo en el país? ¿Es sí. alguna de esta causa?
7: Sí. sí, fíjate, hay algunos que valen pueden costar hasta $1.500, $1.850 dólares el tratamiento, evidentemente que son medicamentos que no se fabrican en el país y muy, son muy sensibles a, a, a a, a tener algún desabastecimiento de este tipo, ¿no? Porque bueno, no tenemos plantas que fabrican en Venezuela productos para mal llamadas enfermedades catastróficas. Hay algunos medicamentos que son en terapias coadyugantes, pero no es el caso, ¿no? Porque también dentro de algunos falsificados se han visto marcas de renombre. Eh, no te las quiero des para no hacerle cuña, mm. pero donde sí hay fabricación en Venezuela, simplemente que como es un mercado, este, eh, digamos particular en el sentido de que son de altos volúmenes bueno, lamentablemente siempre hay manos inescrupulosas que se aprovechan de la situación. También cabe destacar que eh, durante hace seis, siete años atrás nosotros en el país, lamentablemente tuvimos un desabastecimiento de un 80, 85% hoy día gracias a Dios que no, es totalmente lo contrario, pero sí se prestaba para que este tipo de medicamentos falsificados entraran al mercado farmacéutico venezolano creo que no solamente en el sector farmacéutico, también en el sector alimentos y otros rubros industriales que existen en Venezuela
0: Bueno, ayer leíamos una noticia de repuestos falsificados de, de motocicletas también está, sí, a, están no, en el país y ¿no? lo, uh
7: -huh. Y lo has visto con muchas otras cosas, lo he visto con autopartes, repuestos, etcétera, eh, 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 bebidas alcohólicas, también es un caso donde has visto adulteraciones masivas, ¿no? Pero todo eso nosotros siempre lo hemos articulado a través de los gentes que hacen bien el sector en cuanto a seguridad, este Ministerio de Salud, etcétera, y adicionalmente con los gentes de que tienen que ver con la parte de resguardo de frontera, por lo menos el caso de Guardia Nacional, Ejército. Ahorita recién se acaba de inaugurar la vicepresidencia esta de lucha contra el contrabando ilícito. Se está trabajando a través de, de este ente y se están realizando las denuncias pertinentes a los casos que tenemos ya prácticamente en seguimiento. pues.
0: Sí, estamos conversando con Tito López, es el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica Venezolana. Tito, eh, sin querer justificar, porque no es el caso, tenemos que estar totalmente uh -huh. en contra uh -huh. del tema del contrabando y de medicamentos falsos, pero pudiera ser alguna causa que estos medicamentos tan, tan costosos, oncológicos, eh, uh -huh. y, y, el, y la albúmina, que normalmente los los, los uh, medicamentos de alto costo los ofrece el Seguro Social y el Sistema de Salud Público, uh -huh. ¿sería una causa uh -huh. que ellos no lo tienen y entonces propicia que entren estos estos medicamentos falsos?
7: No, bueno, mira, fíjate, evidentemente que a través del Seguro Social y, y a través de algún ente que pertenezca al Estado, yo creo que difícilmente pueda ocurrir porque todos esos medicamentos deben de pasar por el Instituto Nacional de Higiene. Cuando tú importas, si yo tengo una casa de representación o un laboratorio farmacéutico serio cuando yo importo, fabrico un producto, yo tengo que entregar muestra de captación al Instituto Nacional de Higiene para que éste le haga los estudios pertinentes y compruebe la eficacia del medicamento como tal, ¿ok?
1: Sí,
0: perdón Ningún Tito, pero, tengo... pero pero creo, a ah, ver, creo que no, no te dice bien la pregunta entonces, o sea, yo decía sí. es que si en el Seguro Social no hay esos medicamentos, no, no, no los hay okay. porque no, lo, no los está abasteciendo, o sea, no está cumpliendo el Seguro Social y el okay, Servicio okay. de Salud Público con la entrega de esos medicamentos uh -huh. de alto costo, oncológicos, lógicos. Entonces, claro, entran estos medicamentos falsos por eso, porque hay claro, ausencia en los hospitales, claro, ¿no? Claro. Ahí, por ahí va ah, la pregunta, sí. ¿no? Uh -huh.
7: Sí, sí, no, no, disculpa, disculpa, uh -huh. no la capté como no, no, tal. No, no, Fíjate, sí, puede haber. Puede ser que la oferta no supere la demanda en algunos casos, no solamente de este tipo de medicamento, en algunos otros, y en este caso, bueno, tienden a colarse este tipo de falsificaciones, ¿no? Por también por el alto costo, porque si Tú tienes un producto original de una empresa farmacéutica que desarrolla moléculas para el tratamiento de cualquier tipo de cáncer. Evidentemente que eso tiene que ver detrás de estudios clínicos y todo eso que este, eh, los productos lo hagan más costoso, pero entonces puedes tener falsificaciones que cuando haces comparaciones de precios, te puedes conseguir un 70, un 80% más económico y en algún desespero el paciente lo adquiere como tal, ¿no? Claro, Este claro. Pudiese ocurrir. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer el trabajo. No es solo trabajo de las gentes que hacen vida en el sector. Yo siempre lo he dicho y lo dije esta mañana. También es el ciudadano común que tiene que tener un poco de conciencia de no adquirir medicamentos en páginas sociales, Twitter, Facebook, este Instagram, etcétera, ni en grupos de WhatsApp, porque más allá de que el producto pudiese ser un producto de desarrollo u original, tú no tú tienes que también ver es cómo fue manipulado el medicamento, si fue importado bajo las condiciones que requieren las buenas prácticas de almacenamiento y distribución o si ese producto. Este, estuvo, no estuvo refrigerado, entonces evidentemente que eh, 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 pierde eficacia, ¿no? En este caso, si fue expuesto al sol y el producto es fotosensible, pierde también su eficacia terapeuta en este sentido, ¿no? Claro. ¿Okay? Sí. Todo medicamento tiene que tener un número de registro, ¿no? tiene que tener un número de permiso por Contraloría Sanitaria en su defecto, tiene que estar en el idioma español. O en el caso que lo importe directamente el gobierno, tiene que ser otorgado a través del Seguro Social o la Farmacia Alto Costo.
3: Claro,
0: así es. Estamos conversando con Tito López. Finalmente, ya me queda un par de minutos para seguir conversando contigo. A ver, eh, aquí hablas de, de medicamentos falsos. A ver, pero he sido testigo de, de la poco eficacia de algunos medicamentos que han importado de países del oriente del mundo. Eh, a ver, ¿ustedes uh -huh. han, han, han tratado uh -huh. ese punto? Por ejemplo, antihipertensivos, eh, eh, medicamentos para el uso de sí. tratamiento de la tiroides sí. que, que vienen de estos países sí. orientales y, y su eficacia parece no ser la, la adecuada. ¿Ustedes le han hecho un seguimiento sí. a esto?
7: Sí, mira, fíjate, hay medicamentos que no solamente entran de, de quizás de... Europa, de Asia, del Oriente del país, etcétera. Hay países que tienen altos estándares en tecnología farmacéutica, eso hay que destacarlo. Por lo menos tienes el caso de India que ha sido muy atacada y satanizada. India es uno de los mayores productores de materia prima y producto terminado farmacéutico del mundo tiene también no solamente en el ámbito farmacéutico, sino también ahorita está a la vanguardia de la parte tecnológica. India siempre ha sido un proveedor para la industria farmacéutica, inclusive maquila empresas de gran nombre transnacionales, vacunas de COVID, etcétera. Pero bueno, lamentablemente siempre pueden haber manos criminales que se presten para derrotar de repente importar y en el caso de allá exportar algún medicamento que no cumple. Eso siempre puede suceder. Por eso es que están las autori autoridades sanitarias para verificar que el medicamento cumple con su efectividad terapéutica que tú tienes, que en el caso de sacar permiso, la misma Gaceta te lo dice. Si tú adquieres un permiso a través de Contraloría Sanitaria, el deber ser es que tú en un año tengas toda la documentación necesaria lo que llamamos dossier para que lo presentes en el Instituto Nacional de Higiene y registres el producto pero para eso cuando haces la importación tienes que entregar muestra de captación para que sea analizado este medicamento Es así. pero hay alta tecnología yo te lo puedo decir muchos países con alta tecnología Irán, India, este, Rusia tiene alta tecnología, China también tiene alta tecnología pero por encima de todos ellos yo creo que India es el que lleva la vanguardia.
0: Sí, Tito, te agradezco muchísimo eh, este contacto. Eh, la conclusión de acá es comprar las medicinas en farmacias, eh, en lugares autorizados, para, para evitar sí. pues eh, caer en, en esta desgracia de, de comprar un medicamento Ajá. falso. Creo que esa es la gran conclusión, Tito, ¿no?
7: Así es. Así es, totalmente. Única y exclusivamente comprar los medicamentos en farmacias, cadenas o independientes de su preferencia o a través de farmacias que tengan que ver con el estado venezolano o inclusive de las clínicas, pero nada de Instagram, Facebook o páginas sociales
0: Muy bien, gracias Tito López ha estado con nosotros acá en este país, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, te deseo una feliz tarde Tito, gracias por este contacto Nosotros nos vamos de inmediato al corte correspondiente a esta hora seguimos en un par de minutos en este país
3: Ya regresamos con en este país, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
1: Una de la tarde y treinta minutos.
4: Súbele el volumen
3: a tu fe, con alegría, súbele, súbele. Somos Radio Fe y Alegría Noticias.com
2: Feliz tarde para todos. Sean bienvenidos a los avances informativos de Radio Fe y Alegría Noticias. Comenzamos. Cámara de la Industria Farmacéutica advierte sobre ingreso de medicamentos falsos al país. Tito López, presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR y de Funda Farmacia, informó que el problema principal es que ingresan al país bajo el criterio de contrabando. López recomendó al público general tener conciencia de dónde se adquieren los medicamentos. Cualquier casa independiente vende medicamentos que no cumplen con los procesos adecuados reiteró hasta aquí el presente avance informativo quien presentó Yorkie Hernández continúen con más del programa en este país
3: contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente red nacional de radio fe y alegría con todas las voces seguimos con en este país, por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
0: Una de la tarde con 32 minutos. Comenzamos a presentar la producción que traemos para ustedes en el programa de hoy. La iniciamos presentándoles el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas. Este lunes 6 de noviembre inició la campaña por el referendo consultivo sobre el territorio exequivo, previsto para el domingo 3 de diciembre. Ante el llamado de esta consulta que hizo la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, el Consejo Nacional Electoral convocó el evento popular que constará de cinco preguntas a la población. Entre ellas están la de si están de acuerdo o no con que la Corte Internacional de Justicia dirima el conflicto, si reconocen la validez del Acuerdo de Ginebra de 1996, firmado entre Guyana y Venezuela, así como si desconocen el laudo arbitral de París que en el año de 1899 despojó al país de este territorio. La quinta y última de las interrogantes pregunta si la población apoya la creación del Estado Guayana Esequiba. El Consejo Nacional Electoral anunció el viernes que el 19 de noviembre se llevará a cabo un simulacro del referendo para que la población se familiarice con el proceso del próximo mes, cuando podrán participar más de 20 millones de ciudadanos. Vía Efecto Cocuyo, los acompañó José Cheo Noguera. Escucharon Venezuela Electoral, pueden seguirnos en las redes sociales del programa En Este País. En este país. Una treinta y tres minutos de la tarde. Gracias por estar acompañándonos en esta edición de En este país correspondiente al martes 7 de noviembre. ¿no? Ahora nos vamos a escuchar eh, un reportaje que nos trae Catherine Dona, periodista de El Pitazo.
5: Llegó noviembre y con él las preparaciones diciembrinas. Y es por ello que. Gran parte de los lugares icónicos de Caracas, de las plazas... ...se encuentran decorados con estas fiestas alusivas a las festividades navideñas. El equipo del pitazo se dirigió a varios de estos lugares... ...donde pudo conversar con caraqueños... ...quienes confesaron que para este año van a optar por unas navidades, una, unas navidades más modestas... ...con el fin de conservar la tradición. Uno de los entrevistados por el equipo fue Enrique Carreño de 74 años, un jubilado que con nostalgia recuerda esos momentos en los que darse un gusto no era no era un asunto tan complejo, pero reconoce que pese a la situación, él tiene su, su, sus deseos ya preparados para estas Navidades. Sus deseos son una yaca, una yaca o un pan de jamón y escuchar unas gaitas. Porque él considera que así con musiquita uno se alegra. Él recuerda su, su época de antaño y aunque reconoce que la situación no es igual y aunque lamenta que la juventud de ahora no no puede optar a, a todas esas a todas esas cosas que ellos pudieron optar en, en sus años, en los años 70, 80, que era comer con frecuencia en restaurantes, definir viajes, remodelar la casa, él tiene un lema de vida. Y su lema de vida es siempre tratar de darse un gusto, así sea un café o subir al Ávila. Y en estas fechas de decembrinas, él asegura que lo importante es, es cumplir con esas tradiciones, con un dulcito de guaya, con un dulcito de lechosa, o cumplir este, con una yaca, o este, escuchar música eh, alusiva a estas festividades, que no es otra que más que la gata. Así como como carrero, eh, hay otras personas que optan por por cositas más sencillas, como cumplir con los niños, que los niños tengan sus presentes para ese día, tengan alguna muda de ropa pa, para estrenar y este y una cena, una cena que, que no tiene que ser precisamente con hallacas, pero sí una cena en familia donde todos puedan compartir. ...por lo menos ese fue el relato... ...que, que le dio al pitazo... ...la caraqueña Marilyn Moncada... ...al ser consultada sobre... ...cómo pasaría ella sus festividades... ...muchas personas en estas festividades... ...muchos caraqueños... ...aprovechan la, la decoración de estos espacios... ...y de estas fechas para distraerse un poco... ...distraerse un poco de los problemas... Eh, ...cotidianos... ...y por eso salen en familia... A ...hacerse fotografías a hablar de temas distintos a los temas cotidianos con los que tienen que lidiar
0: Exactamente la una treinta y siete minutos de la tarde vamos a continuar presentándoles en este país, mucha información deportiva, bueno, información de este momento, de hace algunos minutos el presidente Maduro estuvo recibiendo a la delegación de los atletas que estuvieron en los Juegos Panamericanos en Chile Mucha más información, escucharemos a continuación desde las gradas en este país, en la movida deportiva, con Miguel Valladares.
1: En este país presentamos la movida deportiva, con
8: Miguel Valladares. Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto reencontrarnos en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de las grandes ligas porque ayer fue oficializado que el barquisimetano Carlos Mendoza será el manager de los Mets de Nueva York para la próxima campaña. Mendoza fue coach de banca de los Yankees y tomó el equipo en la ausencia de Aaron Boone. Sustituye a Buck Walter, quien dirigió a los Mets hasta la pasada temporada. Hasta ahora, Osvaldo Guillén había sido el único venezolano en ser manager titular en grandes ligas, puesto que Alfredo Pedrique y Miguel Cairo lo hicieron de forma interina. El exjugador de los tiburones de la Guaira fue coach de banca de Venezuela en el Clásico Mundial y manager de Cardenales de Lara en las últimas dos campañas. Y seguimos con fútbol porque Fernando Batista anunció la convocatoria de Venezuela para la próxima doble fecha de eliminatorias mundialistas, el 16 ante Ecuador en Maturín y el 21 frente a Perú en Lima, manteniendo el mismo grupo de la ventana pasada. La única modificación es la no convocatoria del delantero Joseph Martínez, quien recientemente se quedó sin equipo al salir del Inter de Miami. El listado lo componen Rafael Romola, Inbaroja, Joel Graterol, John Amburu, Alexander González, Jordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Cristian Macún, Luis Mago, Miguel Navarro, Roberto Rosales, José Ebrujo Martínez, Tomás Rincón, Junior Moreno, Yangel Herrera, Cristian Cáceres Jr., Edson Castillo, Jefferson Sabarino, Samuel Sosa, Rómulo Otero, Eduardo Bello, Darwin Machis, Jefferson Soteldo, Salomón Rondón, Eric Ramírez y Sergio Córdoba. Venezuela marcha en el puesto 4 con 7 unidades. Y saltamos a los diamantes del béisbol venezolano porque ayer hubo un juego. Los Leones vencieron a los Tigres en Maracay 7 carreras por 5 empatando en la cima a Cardenales con 9 victorias y 4 derrotas. Aldrem Corredor y Gabriel Noriega pegaron trío de inatrapables cada uno, mientras que José Rondón empujó un par de anotaciones. Para hoy, la jornada incluye juegos entre Cardenales Bravos, Magallanes Tigres, Tiburones Leones y Águilas Caribes. Y siguiendo con la pelota criolla, los Tiburones de la Guaira anunciaron que Luis Ojo será su nuevo gerente deportivo luego de la renuncia de César Collins. Igualmente, la Liga nombró a Luis Sardiñas como el MVP de la pasada semana. Sardiñas y Ligo de 15-7 con par de cuadrangulares, 8 carreras remolcadas y trío de anotadas. De esta forma estamos llegando al final del repaso por la jornada de hoy, pero los esperamos de nuevo mañana en la grada de En Este País.
1: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
0: Gracias Miguel, bueno con mucha información, los guaros están de plasma, tres guaros están... Eh, en las grandes ligas. Dos ganaron guantes de oro y uno va a ser manager de los Mets de Nueva York. Así que, bueno, ¿Quién los aguanta, no? Así que, bien para eh, el béisbol venezolano en las grandes ligas y el béisbol acá en Venezuela, pues que está bien, bien interesante el inicio de esta temporada, en su tercera semana. Nos vamos a cerrar este bloque con el micro de Media análisis Informa. Les presentamos Medianálisis e informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
1: Democracia y
0: ciudadanía. El proyecto Lupa por la Vida publicó los resultados de su informe sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el primer semestre de 2023. Según el monitoreo, se registraron 355 asesinatos de personas por parte de cuerpos de seguridad en todo el territorio nacional. 90,06% eran hombres y 60,49% de las víctimas eran personas entre 18 y 30 años. Para la organización, esto demuestra que las políticas de seguridad se siguen sustentando en el uso arbitrario y excesivo de la fuerza letal orientado al asesinato sistemático de jóvenes en zonas pobres. La Policía Nacional Bolivariana fue el principal cuerpo de seguridad acusado de presuntas ejecuciones extrajudiciales con 96 casos de asesinato bajo su actuación. Le siguen el 6 CPC con 67 presuntas ejecuciones. La Fuerza Armada Nacional fue responsable de 63 privaciones y las policías estatales con 62 presuntos casos. Vía tal cual los acompañó José Cheo Noguera.
1: Una de la tarde y 43 minutos. Súbele el
4: volumen a tu fe. Con
1: alegría.
4: Súbele, súbele. No
6: caigas en estafas. No caigas en estafas.
3: Descárgate nuestra aplicación Radio V y Alegría Noticias Disponible para iPhone y Android Seguimos con En Este País Por la Red Nacional de Radio V y Alegría
0: Una cuarenta y cuatro minutos de la tarde, seguimos en este país, gracias a ustedes por escucharnos en tres estados de Venezuela a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría. Recuerdo la encuesta de hoy, ¿cree que el estado venezolano está tomando el control de las cárceles eh, con las recientes intervenciones? Opción A, sí están controladas, opción B, se está negociando, opción C, solo algunas. No solo es propaganda, es la opción de a través del 0424-552-6638. Los escuchamos, los leemos vía mensaje de texto y vía WhatsApp. Por cierto, vamos a leer eh, algunos de los mensajes. Algunos tienen que ver con la respuesta, otros opiniones de nuestros oyentes. Eh, en este país, según noticias, acuerdo de Barbados, el gobierno debería adelantar elecciones y así se acaba esta zozobra y vendrá la tranquilidad para el país. Esto lo escribe eh, Juan Peña desde Cumaná. También tenemos eh, el esequivo, eh, a ver, es prioridad para el gobierno, pero no le dan prioridad a los pírricos salarios de los trabajadores. Eh, bueno, eh, y en las primarias preguntaban de dónde sacaron el dinero para el financiamiento de las primarias, y entonces este oyente que se llama Luis Castro pregunta ¿y de dónde están sacando el financiamiento para la campaña del esequivo? Eh, también eh, escribe Juan Peña, Dios a las primarias, a llorar el valle, Juan Peña de Cumaná. También nos preguntan sobre la señal de fe y alegría en Maturín. Eh, bueno, vamos a pasar el informe a la Coordinación Nacional, y también por acá en el NULA nos están pasando información sobre la señal de las emisoras. Bueno, vamos a estar pendientes. Este reporte lo pasaremos a la Coordinación Nacional. Ya tengo al hilo telefónico a nuestro próximo invitado acá en este país. Se trata de Carlos Meléndez, es el director del Observatorio de Universidades de OBU. Eh, también es docente universitario, eh, es sociólogo, y además eh, hombre trabajador. Te saludo, Carlos, es José Cheo Noguera, placer tenerte en este país.
4: Cheo, un gran placer estar contigo y toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias, Carlos, recientemente el observatorio de universidades acaba de publicar unas estadísticas pues que siguen corroborando eh, eh, el pésimo estado en que están las universidades 90 de déficit en el presupuesto. A ver eh, ¿Cómo llegaron a estas conclusiones? A ver, este estudio que recién acaban de hacer.
4: Cheo, un año más se suma al déficit presupuestario que presentan las universidades públicas en Venezuela. Eh, este año 2023, la gran parte de las universidades que todavía informan la situación presupuestaria de sus universidades han, han reportado entre el 10 y algunos el 5% solamente de asignación presupuestaria en los 10, 11 meses que van de año. Por ejemplo, el rector Bonucci de la Universidad de los Andes el 28 de octubre informó que para la, para el momento su universidad solamente había recibido entre el 5 y el ciento de lo asignado. Universidades experimentales no controladas por el gobierno en el interior del país han reportado que solamente han recibido entre el 10, máximo el 11% de el, el, el presupuesto. Este casi absoluto déficit que registra en que se registra en el sistema de educación superior en Venezuela es algo que ha ido evolucionando durante todo el siglo. A principios del, del, del siglo XXI, ya algunas universidades, como la Universidad del sur ya para el, do, para el 2004 reportaba más o menos un déficit del 38%. La Universidad Central de Venezuela entre el 2008 y el 2009 reportaba más del 40% del déficit presupuestario. Esto fue en escalada hasta llegar a estos números casi absolutos, repito, de déficit presupuestario. Esta, esta relación, Cheo, tú que eres universitario también, sabes que ha sido una tensión frecuente entre la universidad y el Estado. El presupuesto ha sido un punto de tensión y de discusión siempre entre el sector universitario y el Estado. Pero esta tensión antes del siglo se presentaba, de este siglo se presentaba, bueno, alrededor de eh, las desigualdades que habían de las partidas hacia la investigación, hacia la extensión como esto, desvirtuaba el sentido de la universidad el exceso de burocratización que existía por el gran número de, 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 de personal, las cargas sociales que estaba acumulando la universidad y cómo le impedían cumplir con su mandato, eh, bueno, la, la, la asignación directa del Ejecutivo versus los créditos adicionales. pero esta, Es decir, temas que todavía los países subdesarrollados están discutiendo. Lo grave es el cambio que nosotros denotamos es que ahora este ante este absoluto déficit presupuestario la discusión está entre ya la sobrevivencia de la universidad porque no hay ya recursos más al personal y menos a la investigación es que no hay recursos y no hay presupuestos en, en casi absolutamente eh, para el desarrollo de la universidad nuestro reciente informe por ejemplo boletín sobre eh, deporte en las universidades del 2017 no se le entrega ni un bolívar a la mayoría de las direcciones de deporte en nuestras universidades, lo que tiene un impacto regresivo en las otras funciones de la universidad.
0: Sí, bueno, es realmente es terrible. Yo recuerdo que desde 2008, desde 2008 comenzaron con lo que llamaban por ahí la, la reconducción del presupuesto, ¿no? Y paulatinamente las universidades han venido perdiendo, hasta tal punto que agregan ustedes en este más reciente boletín, que aunado a este déficit, pues eh, las universidades han sido víctimas de LAMPA y están desmanteladas, buena parte de ellas. Carlos.
4: Sí, en efecto, además de eso, se le agrega eh, el impacto que tiene una relación directa con el presupuesto, porque hasta un momento, incluso, Cheo, en la, los momentos más eh, violentos de la sociedad venezolana en el siglo XXI, cuando se registraban 80 homicidios por cada 100.000 habitantes, las universidades lograban de alguna manera contener el impacto de la delincuencia con el presupuesto que le permitía contratar vigilantes. Ahora, lamentablemente, y sobre todo en la pandemia, cuando hubo eh, eh, bueno, el cese de las actividades presenciales, las universidades sufrieron un vandalismo muy grande que viene desde el principio de, la, de esta década y que se aumentó, sobre todo mientras aumentaba los efectos de la emergencia humanitaria compleja. De tal manera que hay que ver la situación del presupuesto en el impacto que tiene. Para la vida de, de, de los universitarios, eh, que en este momento gran parte es una población vulnerable. Mañana se cumplen 600 días, como lo ha dicho la apu 600 días sin aumento salarial y los universitarios están en unas condiciones salariales que algunos han sugerido no llamar salario, sino simplemente algo que se asigna de manera arbitraria. pero que anda por
0: los 11 general. dólares, ¿no? 11, 11 sí, 12 dólares. Exactamente. ¿no?
4: Sí. Además de eso, la ciencia y el conocimiento, el desarrollo de la universidad, la sostenibilidad de la juventud dentro de las universidades. Por eso es que ya la discusión no está en, fíjate, eso, en los 90, después de 1983 la discusión era la la, la inconsistencia entre lo que se asignaba a las universidades por medio del ejecutivo y los créditos adicionales, ahora es que el ejecutivo ni créditos adicionales le entregan presupuesto suficiente a las universidades y lo que está pasando es que por autogestión es que por iniciativas propias se están pudiendo rescatar algunos espacios de la eh, universidad, por ejemplo algunas universidades han reportado, eh, y, y esto hay que analizarlo muy bien el aumento de, eh, eh, el presupuesto a las providencias universitarias, pero sí se le entregan, pero las becas eh, de un estudiante universitario no le permite movilizarse, pagar dos o tres eh, eh, pasajes Y la recuperación de algunos comedores también sugiere muchísima, muchísimos cuestionamientos en términos de esos comedores. No le permiten a la mayoría acceder porque la, hay un solo comedor en la UCLA. Se podrían imaginar lo que lo que hubiese pasado esto en los años 90 en términos de la protesta del uh, mismo movimiento de izquierda claro, que hoy gobierna. Claro, ¿no? claro. Por, eh, por, eh, por,
0: un por un el 0,01% de lo que está pasando ahora hubiesen protestado hace rato.
4: Un comedor que, si bien es cierto, gracias al esfuerzo de los estudiantes y también al presupuesto que se le asignó para tales e efectos, le permite al final comer a quienes pueden movilizarse, a quienes pueden estar en utilizar el mismo transporte, pero a quienes no también los excluye, como hoy en día la universidad ha excluido a los más vulnerables de Venezuela.
0: Sí, estamos conversando con Carlos Meléndez, es el director del Observatorio de Universidades, a propósito del más reciente boletín emitido. Sé que no es el alcance de, del estudio, Carlos, pero ¿cómo se sostienen las universidades? ¿Cómo, cómo mantienen las puertas abiertas?
4: Al final... La, la, el espíritu universitario, eh, el, definitivamente la vocación universitaria está moviendo a la gran mayoría de docentes que están en las universidades, la, la, los docentes que quienes dan clase eh, se lo hacen por tratar de recompensar, agradecer o por otras razones que no están vinculadas con sus salarios claro, o de trabajan manera, en otra parte, hacen
0: otra cosa seguramente
4: exactamente sí. además de eso, quienes tienen más probabilidades de dar clases en la universidad hay quienes logran tener otras compensaciones o otros trabajos como nosotros Cheo que tenemos que hacerlo para poder estar en la eh, universidad de igual forma el personal administrativo tiene esas mismas, esas mismas motivaciones eh, por ejemplo, los estudiantes son los encargados de eh, pagar la limpieza eh, eh, en las universidades, colaboraciones, se ponen de acuerdo para pagar un dólar semanal, un dólar mensual, es decir, otras iniciativas que no están amarradas al el deber ser, Es lo que garantiza la sostenibilidad de un sistema de educación superior, que es la asignación presupuestaria justa, equilibrada y autónoma, que es otro elemento que lo que se hace para la universidad, por ejemplo, la misión Venezuela Bella, es algo que atenta contra la autonomía de las universidades porque no son ellos quienes están, de alguna manera, teniendo los recursos internos para poder administrar estas acciones para el embellecimiento, para la recuperación de espacios.
0: No, y que no se sabe cuál es el criterio de cuál universidad van a escoger para ponerla Bella, ¿no? O sea, Exacto. No hay un criterio. Porque además
4: ¿no? también hay unas desigualdades en función de estos propios sistemas paralelos, que es otra gran realidad del sistema de educación superior, el montaje de un sistema paralelo al que se le invirtió durante todo este siglo una cierta cantidad de dinero en detrimento del sistema universitario que, que se funda hace más de 300 años en el país y que de alguna manera no da respuestas en términos del derecho a la educación de calidad. Es un gran, un gran déficit que producto de la situación financiera y producto de la situación política vive
0: Venezuela. Así es. Carlos, te agradezco mucho este contacto en este país. Es el director del Observatorio de Universidades, es docente universitario en el Estado Lara, y bueno, este reporte de las universidades, bueno, un déficit que está alrededor del 90% de su presupuesto. ¿Cómo funcionan? Ahí están las universidades y la gente, pues poniendo el pecho para mantenerlas abiertas a pesar de de esta inconsistencia presupuestaria tan grande que tienen. Gracias, Carlos, que tengas una feliz tarde.
4: A ustedes, muchísimas
0: gracias. Gabriel. Bueno, con Carlos Meléndez nos toca despedir el programa de hoy, agradeciendo a ustedes su sintonía a través de la Señal Nacional de Fe y Alegría. Nos vamos a despedir invitándolos para nuestra edición nocturna a través de todas las emisoras de Fe y Alegría a nivel nacional. Por acá regresaremos, Dios mediante, mañana a partir de la una de la tarde.
1: Una de la tarde y cincuenta y ocho minutos
8: Fe y Alegría Educomunicación presenta De Gerana. no son cuentos, son realidades Nuestros derechos
6: los indígenas guaraos ubicados en Delta Macuro viven en un territorio de 40.000 kilómetros cuadrados y sus comunidades están esparcidas en zonas ribereñas del Orinoco. Viven tan distantes que acceder a los servicios básicos es todo un reto. Las comunidades indígenas tienen derecho a una alimentación sana y segura y desde sus territorios garantizar alimentos para las familias Guarao es una prioridad
8: Dejeana nosotros
4: tenemos derechos un mensaje de Radio Fe y Alegría
6: En casa seguimos aprendiendo la educación no termina en la escuela en casa, los niños, niñas y adolescentes siguen aprendiendo. Realiza ejercicios prácticos donde puedan resolver problemas matemáticos haciendo uso del contexto que los rodea.
5: Mamá, ¿qué día hemos tenido? Ven, que quiero abrazarte. <risa> Ay, qué orgullosa me
6: siento. Esto fue una producción del Instituto Radiofónico Fe y Alegría en alianza con ACNUR para incentivar el aprendizaje desde casa.
1: Artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Nacional
2: autónomo de cinematografía. Son 29 años, celebrando la pasión por Venezuela. Animación. Documentales.
6: Ficción. Cine venezolano para el mundo. Vamos por más. Esto no lo sabía yo. Gracias, Siri.
2: Apúrate.
6: Voy corriendo de una, Siri.
2: Fe y Alegría, tu comunicación. rumbo a los 10.000 participantes.
1: Mayor información. 0251-441-6751. Radio Fe y Alegría. 97.5 FM. Tu radio. Cero. Rompe fuerte sobre mí Hay pero a fuego
9: lento Quema
1: y moja por igual y Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal Un beso gris, un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui eso está caro, pero tu recuerdo no se va Siento tus labios en las noches de verano Ahí están, cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuerte sobre mí me Pero a fuego lento Quema y moja por igual ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien o me hace mal
4: A veces gris, a veces blanco Todo depende del lugar Que tú
5: te fuiste, eso es pasado Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita a Tommy Santo Ahí está, pa' que pienses mucho en mí
1: recuerdo sigue aquí me Como un aguacero fuerte sobre mí Pero Me pego fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu
9: recuerdo, recuerdo me hace bien o me hace mal Piensa en mí Es antídoto y veneno al corazón hay moja,
1: que viene y va, atrapado entre los versos y el avión. Qué basta la piel. mi y moja por igual. yo no sé lo que pensar. Si tu recuerdo me hace bien o me, me hace mal, mal. Tu recuerdo sigue aquí. Le doy, le doy, le doy. Rompe, Pero que rompe. rompe el corazón. Qué y moja por igual. Sé que te tengo que, que olvidar. Una radio pensada para ti Radio Fe y Alegría Con, con todas las voces